0: Durante 1997 el punto de encuentro para ir todos juntos caminando hasta la Bombonera era la esquina de Suárez y Monte de Oca. Ahí se juntaban Luis, Javito, Fer y Mariano, cada uno llegado de sus respectivas casas en puntos cardinales muy diferentes y desde esa esquina hacían el tramo final de memoria. Bajaban por Suárez hasta Patricios, doblaban a la izquierda hasta Bransen y le metían derecho para poder ingresar por la puerta de socios que da hacia el rechuelo. No había mucho misterio. Lo que charlaban en esas 10 o 15 cuadras, básicamente siempre era lo mismo, y podía dividirse en tres grandes grupos. Lo que había pasado la fecha pasada, lo que iba a pasar dentro de un rato, y lo que iba a pasar la fecha siguiente. Con algunos matices y discusiones puntuales, como por ejemplo si Nelson Vivas estaba capacitado para jugar en Boca un tema al que le dedicaban horas de charla y los encontraba empatados dos contra dos, sin poder dirimir nunca el asunto. Ojo, en otros temas estaban todos de acuerdo, había unanimidad absoluta para que el arco sea ocupado por cualquiera menos por Sandro Guzmán. El ritual no sufría nunca sobresaltos los domingos por la tarde, pero mostraba una sutil diferencia en partidos de noche y los días de semana. Como ya laburaban todos, los cuatro amigos se presentaban en la esquina de Suárez y Montes de Oca, ya no desde sus hogares, sino desde sus lugares de trabajo. Lo importante seguía respetándose a rajatabla, la misma esquina de siempre como lugar de reunión. La fecha 11 de clausura 97 era contra gimnasia en la bombonera y había tocado un viernes a la noche. La verdad no era un mal plan jugar un viernes por la noche. Tras el pitazo final, quedaban liberados desde ese mismo instante y durante todo el fin de semana para salir y vivir sin sufrimientos a la vista en el horizonte cercano, porque ir a ver a ese equipo era ir a sufrir en serio, eso ya lo tenían asumido. El Boca de ese campeonato había ganado la primera fecha contra estudiantes, como para que la ilusión nazca sana y fuerte, pero después entre la segunda y la décima fecha ganó un solo partido, que encima no daba para andar chapeando mucho fue a huracán de corrientes en la bombonera en el medio de esos dos meses y pico sin conocer el triunfo hubo de todo derrotas feas contra independiente goleadas lapidarias en cancha san lorenzo y un empate en el monumental 3 a 3 que fue empate solo para la tabla de posiciones porque esa tarde en el gallinero fue como si boca hubiera perdido algo que no pasó de milagro porque hubo una última volea de Gancedo en tiempo de descuento ...que creo que la desvió la hinchada por arriba del travesaño haciendo fuerza... ...ya que Guzmán una vez más había quedado pedaleando en el aire. Así de golpeados llegaban los cuatro amigos a ese viernes 9 de mayo... ...juntándose como siempre en Suárez y Montes de Oca... ...para ir a ver aquel Boca que muy probablemente no ganara esa noche. Pero enseguida la preocupación cambió de dirección... Javito le había avisado por teléfono a Fer ese mismo viernes al mediodía el cambio de planes. Lo tenían que pasar a buscar directamente por otra esquina, en Suárez y Patricios, porque iba a llegar medio jugado con el tiempo. Lo que a todos les pareció un poco raro, pero tampoco como para quedarse paralizados, así que hacia allá fueron a paso rápido. Al llegar a Suárez y Patricios, la imagen les pegó de lleno en la cara. Ahí estaba parado Javito con una piba, los dos en el medio de una marea humana que ya apuraba el paso porque el partido era a las 9 y entre pitos y flautas ya eran como las 8 de la noche. Nadie supo muy bien qué decir en ese momento y mucho menos qué hacer. Así que se limitaron a esperar que Javito tomara la iniciativa. Javito la presentó, dijo que se llamaba Claudia y que era la primera vez que iba a la cancha. Así que se saludaron los cinco y arrancaron hacia la bombonera. Javito y Claudia adelante, Fer en el medio ...y atrás de todo Luis y Mariano. Por suerte caminaron lo suficientemente separados... ...para que Luis pudiera preguntarle a Mariano... ...y preguntarse a sí mismo... ...qué estaba pasando esa noche. Era un mundo nuevo el que se abría delante de ellos... ...a partir de ese instante. Un mundo en el que no tenían del todo claro... ...cuestiones básicas... ...como por ejemplo si estaba permitido hacer... ...una escala en el postito de Bransen ...cruzando Hernandarias... ...para comer algo... ...y llevarse puesto un chori. Como ya era medio sobre la hora y para qué negarlo, estaban todavía en estado de shock. No hubo parada técnica en ningún puestito y entraron directo a la cancha. Jamás supieron si Claudia era socia, si algún familiar le había prestado un carnet, o si Javito había movido cielo y tierra para conseguir uno. Tampoco era cuestión de crucificar a nadie. Cuando tenés 22 o 23 años, empiezan a aparecer otras prioridades en la vida, y está muy bien que así sea. El dato es que los cinco mostraron carnets, entraron, y se ubicaron en la tribuna de socios que da el rechuelo, atrás del arco, levemente corridos hacia el lado de la platea baja. Después de un rato, antes de que salgan los equipos a la cancha, Fer cuchicheó por lo bajo que Claudia era una compañera de laburo de Javito. Pero para todos ellos, a esa altura, era la novia, sin medias tintas. El partido arrancó, pero la verdad es que había pasado un poco a segundo plano. Estaban más atentos a otra cosa a un detalle no menor, relogiar el comportamiento de Javito, porque Javito era eso que se la pasaban puteando al árbitro hasta por cobrar mal un lateral dudoso en mitad de cancha. Y era toda una incógnita verlo en acción esa noche. Encima dirigía Pascualino, una de sus víctimas predilectas. Seguían espiando de costado a Javito cuando una bomba del Colorado Saba puso arriba gimnasia y los enfocó de prepo en lo que estaba sucediendo en el campo de juego. En ese momento hubiera sido muy fácil echarle la culpa a la presencia de Claudia. Pero la realidad es que Bambino Veira había ensayado una línea de tres con Pineda, Vivas y un muy joven animal Mateyam. A la suerte también hay que ayudarle un poco a veces. Pero evidentemente la noche estaba destinada para otra cosa, para ser histórica. Boca reaccionó y dio vuelta a la derrota ganando 6 a 1 un festival de la mano de cuatro goles de Manteca Martínez en el segundo tiempo, ahí en el arco donde ellos estaban parados, los cinco. Seguramente estuvieron esa noche los exagerados de siempre, jurando que desde el boca de Rogelio Domínguez en los 70 no se veía tanto volumen de juego desplegado en una cancha. Puede ser, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que mientras salían los cinco, bajando la escalera, Hubo felicitaciones a Claudia por aquel estreno glorioso viendo seis goles. Y hubo algo más, un pedido expreso de que por favor volviera en siete días porque Boca recibía a Banfield.